0: Sehr schön. Wir sind heute wieder live auf Facebook in der Online-Sprechstunde. Ich äh, rede heute mit Friedrich Stretmanns. Friedrich kommt aus Bielefeld. Muss man dir ähm, heute noch kondolieren als altem Arminen?
1: Äh, äh, ihr könnt mich trösten. Das ist okay. okay.
0: Wir versuchen, dich abzulenken, weil wir reden heute über ein ganz, ganz anderes Thema als über Fußball, sondern wir reden über die Geschichte und Gegenwart der Berufsverbote in der Bundesrepublik Deutschland. Der sogenannte radikalen Erlass von 1972 wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und die meisten Menschen hier in Nordrhein-Westfalen werden das nicht wissen. Es gibt immer noch in unserem Land äh, Landesregierungen, die äh, Berufsverbote gegen Antifaschistinnen, gegen linke äh, Demokratinnen und so weiter äh, versuchen durchzusetzen und die Menschen teilweise in Endlose Gerichtsverfahren äh, damit verwickeln. Friedrich ist ähm, unser Justiziar der Linksfraktion im Bundestag, Kollege von mir. Ähm, wir, er hat sich nicht nur intensiv äh, mit den Berufsverboten beschäftigt, sondern auch äh, geht zurück bis zum KPD-Verbot. Ich will mal so als Einstieg beschreiben, was mich mit dem Thema verbindet. Also, ich war ja 1972. Zarte, neun Jahre alt und äh, bin da gerade in die weiterführende Schule gewechselt. Und ich weiß noch, in der sechsten Klasse hatten wir im Politikunterricht das Grundgesetz. Und ich habe meinen Politiklehrer damals ziemlich in Schwierigkeiten gebracht, als ich ihn gefragt habe, sagen Sie mal, Herr So und So, wie lässt sich das denn eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbaren, dass in unserem Land nicht mal ein Postbote, nicht mal ein Kommunist, nicht mal Postbote sein darf. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte, ehrlich gesagt, aber es muss wirklich so eine intensive Debatte in den Medien, in den Zeitungen gewesen sein und irgendwie muss ich mitgekriegt haben, dass bei uns in der Nachbarstadt in Steinfurt der Postbote Günther Hütter äh, aus dem äh, Beamtenverhältnis entfernt worden ist. Und Ich konnte das wirklich nicht nachvollziehen, weil ich dachte, wir sind ein freies Land und Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit werden hochgehalten und äh, warum muss jetzt, darf der jetzt keine Briefe austragen? Und mein äh, Politiklehrer hatte da nicht wirklich eine Antwort drauf. Ähm, später bin ich noch öfter damit konfrontiert worden. Ich war ja lange, nein, oder bin bis heute aktiv in der Friedensbewegung, ähm, bin 1979 in die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen eingetreten, habe mich hier engagiert ähm, und da bin ich immer wieder damit konfrontiert worden, dass insbesondere in den südlichen Bundesländern, also in Bayern und Baden-Württemberg, Friedensfreundinnen und Friedensfreunde ähm, mit dem Berufsverbot bedroht worden sind und das hat ja was gemacht, das hat ja was mit den Leuten gemacht, denen da eine ganze Existenz entzogen wurde, aber es hat auch was mit dem gesellschaftlichen Klima gemacht, also das das, glaube ich, auch eine Abschreckungsfunktion hatte gegen junge Linke, gegen junge friedensbewegte Antifaschistinnen, überhaupt für sich in Betracht zu ziehen, dass man sich im öffentlichen Dienst bewirbt. Ähm, ja, Für diejenigen, die sich an der Debatte beteiligen wollen, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt an Friedrich oder mich oder uns beide, schreibt sie gerne in die Kommentarspalte hier ähm, auf äh, Abstand sitzt der Jamie, der schaut in die Kommentarspalte und liest eure Fragen dann vor. Und jetzt bitte ich erstmal Friedrich, ein bisschen was zu erzählen. Wo kam das eigentlich her, dieser radikalen Erlass, der sogenannte, das, die Berufsverbote? Aus, welchem, aus welchen Überlegungen hat man sich dafür entschieden?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Die ist historisch ja auch noch nicht komplett aufgearbeitet worden. Willy Brandt hat ja später, in seiner Ägide ist ja dieser radikalen sogenannte radikalen Erlass zustande gekommen, das als seinen größten politischen Fehler bezeichnet. Zumindest das können wir schon mal historisch verbuchen. Aber es war am 28. Januar 1972 als Ministerpräsidenten der Länder in einer Besprechung mit dem Bundeskanzler Willy Brandt, eben den sogenannten radikalen Erlass, der formal gesehen eher ein Beschluss war, gefasst haben. Und zwar war der Titel, ich habe es extra mir aufgeschrieben, Beschäftigung von rechts- und linksradikalen Personen im öffentlichen Dienst. Formal gibt dieser sogenannte Ministerpräsidentenbeschluss oder Erlass eher sich neutral politisch, indem er auch im Titel die sogenannten Rechtsradikalen erwähnt. Aber faktisch, und das wissen wir alle aus der Historie sehr genau, richtete sich dieser Erlass nur fast ausschließlich gegen sogenannte linke, politisch denkende Menschen. Er führte dazu, dass quasi im Einzelfall die einheitliche äh, Handhabung im öffentlichen Dienst sichergestellt werden sollte und dass man quasi die Treue zur Verfassung und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung dadurch sicherstellen wollte. Wer also Mitglied einer sogenannten Organisation war, die im Verdacht stand, äh, verfassungsfeindlich zu sein, wurde schon automatisch unter diesen Erlass gefasst und aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Als eine Organisation, die im Verdacht stand, verfassungsfeindlich zu sein, wurden natürlich insbesondere linkssozialistische und kommunistische Organisationen wie KPD, die es nicht mehr gab, DKP, die dann schon wieder äh, im Anflug war, gefasst. Und letztendlich, und das ist eigentlich das Beschämende an der ganzen Sache, reichte es in vielen Fällen, dass man nur Mitglied dieser Organisation war. Und das Beispiel mit dem Postboten, Katrin, das ist eigentlich wunderbar. Da ist nämlich in der, Frage, in der Tat die Frage, wenn jemand einen Brief in den Briefkasten wirft, ob es da einer besonderen Treue zur Verfassung bestand. Und übrigens ganz im Ernst, äh, es gilt der Satz, den die kommunistischen Mütter und Väter des Grundgesetzes geprägt haben. Wir stimmen diesem Grundgesetz nicht zu. Aber wir werden die sein, die als Erste dieses Grundgesetz verteidigen.
0: Ja, im Falle des Postboten Günther Hütter, das, das war wirklich so ein Fall, den ich auch persönlich hier kennengelernt habe. Das hat sich wirklich nicht erschlossen. Da ging es aber rein um den Beamtenstatus und es ging halt um, um die Frage, ob man von Beamten eine besondere Treuepflicht dem Staat gegenüber verlangt, das ist aber natürlich absurd, wenn man, wenn man weiß, dass gleich, also zur gleichen Zeit jede Menge alte und neue Nazis äh, im Beamtenapparat Aufnahme fanden. Bei der Bundeswehr, die Bundeswehr überwiegend gegründet von alten Wehrmachtsgenerälen. bei äh, in der Polizei, im Auswärtigen Dienst, auch das Auswärtige Amt hat ja erst äh, vor kurzem angefangen, seine Geschichte aufzuarbeiten, ähm, in den Sicherheitsbehörden, in den Schulen. Die meisten von uns werden noch konfrontiert gewesen sein äh, mit, mit alten Nazi-Lehrern. Äh, und das zieht sich ja so durch, bis hin ins, ins Gesundheitswesen, in die Medizin, in die Hochschulen, wo äh, wirklich äh, Ärztinnen und, äh, nein, überwiegend Ärzte, männliche Ärzte, die äh, die Rassentheorie äh, mitentwickelt hatten, die äh, unethische Experimente an äh, Menschen durchgeführt hatten, die äh, Kranke und Behinderte gequält und zur Vernichtung ausgeliefert haben, in der neuen Bundesrepublik wieder in Amt und Würden, kamen mit allen Pensionsansprüchen oben drauf. Also es war da wirklich so... Ähm, nicht nachvollziehbar und ähm, tatsächlich, ich habe hier meine Zahl, ähm, in Bayern sind von äh, 73 bis 80, also in acht Jahren, 102 Linke entfernt worden aus dem Staatsdienst unter Berufung auf diesen Ministerpräsidentenbeschluss und zwei Rechte. Und das tatsächlich in einer Zeit, wo man sich ja, ähm, muss ich aber mal zurückversetzen, wo die NPD, die übrigens bis heute ja legal ist und äh, ihre Nazi-Propaganda verbreiten darf, äh, wo die NPD in Landtage einzog, zum Beispiel in Baden-Württemberg und richtig Wahlerfolge feierte und die neu gegründete äh, Deutsche Kommunistische Partei, die DKP, wahlpolitisch genauso irrelevant blieb wie die verschiedenen versprengten K-Gruppen, die sich im Folge der infolge der ähm, äh, Studentenbewegung und außerparlamentarischen Opposition ja gebildet hatten. Also es war ja nicht so, dass man sagen konnte, diese DKP ist jetzt wahnsinnig relevant und wahnsinnig ähm, verbreitet und stark. Wir hatten zwar wohl um die 80.000 Mitglieder, aber ähm, es war ja nicht so, dass sie riesige, riesige politische Erfolge gefeiert hätten. Wo kam denn diese Angst eigentlich her?
1: Ja, ich... Ich habe ja diese Veranstaltungsreihe gemacht zum KPD-Verbot. Und ich muss sagen, so etwas macht mir immer, also es ist zum einen traurig, zum anderen für mich selber unheimlich erkenntnisreich. Und ich habe eins gelernt, dass ich immer schon, was ich immer schon gewusst habe, diese Kontinuität des Antikommunismus und des anti-linken moves den es in, den, in der Nazizeit gab, der ist ungebrochen in die Bundesrepublik Deutschland übernommen worden. Der hatte auch quasi einen integrativen Charakter. Wir im Westen, die Guten, jenseits der Mauer oder jenseits der Grenze, die Bösen. Das hatte auch nach innen eine disziplinierende Wirkung. Und im Grunde, wenn man sich das anschaut, also zum Beispiel der erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Höpker Aschoff, kommt übrigens aus Herford, aus Ostwestfalen, mhm. den hat man in Polen zu Recht mit einem Haftbefehl gesucht, weil er in der Nazi-Treuhandanstalt Ost mit der Konfiszierung von polnischem und jüdischem Vermögen befasst war. Und man hatte 1948 oder 1949 einen Auslieferungsantrag gestellt nach Polen. Und man wusste genau, wenn man den ausliefert, wird er gehängt. Und äh, er wurde nicht ausgeliefert. Und er wurde trotzdem erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Also auch dort setzt sich eine verheerende Kontinuität fort. Ich bin selber Richter in der Sozialgerichtsbarkeit. Als die gegründet wurde, hat man viele belastete Nazis aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit quasi geparkt, um sie aus dem Schussfeld zu nehmen, weil sie in dieser neuen Gerichtsbarkeit nicht auffielen. Und ich bin dankbar, dass der jetzige Präsident des Bundessozialgerichts eigenständig eine historische Untersuchung dieser Nazi-Vergangenheit meiner eigenen Gerichtsbarkeit veranlasst hat.
0: Ja, genau, die Justiz habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Die Älteren von uns erinnern sich zum Beispiel noch an den Fall Filbinger, der als Marinerichter noch bis in die letzten Kriegstage. Äh, sogenannte Wehrkraftzersetzer und Kriegsdienstverweigerer in den Tod geschickt hat und hinterher in der Bundesrepublik nicht nur wieder in der Justiz tätig sein durfte, sondern sogar bis zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg geschafft hat. Ähm, so. Trotzdem gab es natürlich immer dieses, ähm, diese Erzählung, wir sind hier gegen jede Art von Extremismus von rechts und von links. Also als die KPD verboten wurde, wurde ja auch drei Tage vorher so eine ganz kleine rechte Splittergruppe verboten, die SRP, die auch irgendwie weder wahlpolitisch noch sonst wie irgendeine Relevanz hatte. Und diese Erzählung, dass es da so zwei Extremismen gibt, die quasi gleich schlimm sind, das wird ja bis heute fortgeführt. Man kann ja heute also keine Debatte über, über die Gefahr von rechtsextremen Terror selbst nach Halle oder Hanau führen im Bundestag, wo nicht dann irgendein Liberaler oder Konservativer aufsteht und sagt, naja, aber die Linken sind ja genauso schlimm. Das war ja auch eine international sehr heiße Debatte damals. Äh, Deutschland wurde sowohl von der Internationalen Arbeitsorganisation als auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, verurteilt, wegen Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Welche Rechte Arbeitsrechte, Menschenrechte wurden denn von, bei den Betroffenen konkret verletzt? Kannst du uns vielleicht als Jurist nochmal sagen?
1: Ja, also natürlich das äh, Recht auf Arbeit und natürlich das Recht auf, ähm, ohne Drangsalierung des Staates quasi seiner Arbeit nachgehen zu können. Und wenn du schon die internationale Arbeitsorganisation ILO erwähnst, will ich auch nochmal erwähnen, dass zur selben Zeit ein junger französischer Politiker, Mitterrand, von Frankreich aus, das massiv kritisiert hat, weil er zur selben Zeit nämlich dabei war, ein Bündnis zu schmieden mit der Kommunistischen Partei Frankreichs. Und die Franzosen haben sehr kritisch, und zwar zu Recht, auf Deutschland geschaut. Und sie haben, und das kann ich, ich bin großer Freund Frankreichs äh, und seiner gewissen libertären Art, äh, haben im Grunde dort gewisse Strukturen der äh, autoritären Denkmuster wiederentdeckt, die sie... Vielleicht überwunden geglaubt haben.
0: Der, ähm, der Antikommunismus in dieser Form, ist es eigentlich ein speziell deutsches Phänomen?
1: Das habe ich mich gefragt. Ähm ich, es wäre jetzt zu weitgehend zu sagen, es ist nur ein deutsches äh, Phänomen, aber es ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Ich habe mich immer gefragt, ob das durch die zwei deutschen Staaten quasi mit befeuert worden ist. Ähm, natürlich der ungebrochene Antikommunismus des Nationalsozialismus, der ja auch dazu geführt hat, dass die Kommunisten, die Sowjetunion, dass das Untermenschen waren und dass im Grunde in den Köpfen, das ist ja meine These, quasi dieses äh, Untermenschentum, also dieses Entmenschlichen von Linken, quasi in einer Verbindung steht mit einem Angriff auf die politische Denkweise, in Verbindung steht mit Wagenburg-Mentalität, in Verbindung steht mit autoritärer äh, Denkweise.
0: Ich meine, es gibt auch eine enge Verwobenheit, so beobachte ich das oder analysiere ich das mit dem Antisemitismus. Es waren ja viele Vordenker der linken Bewegung, waren ja... Ähm, äh, jüdischer Herkunft, jüdischer äh, Religion oder beziehungsweise kam aus jüdischen Familien äh, von Leo Trotzki über Rosa Luxemburg und äh, auch Karl Marx und, und so weiter und so fort ähm, und die Linken waren ja immer die ersten, waren ja auch die ersten gewesen, die äh, sich für eine Gleichstellung von Jüdinnen und Juden eingesetzt haben und die äh, eben versucht haben diesen Antisemitismus zu stellen und zu bekämpfen und ähm, Offensichtlich hat das auch was getriggert bei den, äh, bei den Nazis und bei den, äh, bei den Konservativen, äh, was vielleicht dazu dann geführt hat, beides in einen Topf zu, zu werfen. Also das ist diese Erzählung von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, äh, die kommt ja heute auch immer wieder hoch.
1: Ja, ähm, und die Wiedergeburt sehen wir quasi in äh, maskierter Form in der AfD. Das ist auch das Gefährliche daran die wechseln nur ihr Gewand und äh, formulieren Dinge, wo man in Teilen denkt, hm, das könnte gar nicht verkehrt sein, aber es ist genau der alte Nazi-Sprech in neuem Gewande. Und was mich wirklich enorm bewegt, dass wir es nicht geschafft haben, aus der Zeit oder in der Zeit nach 1945 einen radikalen Bruch mit diesen äh, menschenverachtenden äh, System der Nazis hinzukriegen. Und das liegt natürlich auch daran, dass viele linke Intellektuelle in der Nazizeit umgebracht worden sind. Also die Struktur der alten KPD, die war ja quasi vernichtet. Innerhalb der SPD sind auch die Linksflügelleute zu einem großen Teil umgebracht worden oder kaltgestellt worden. Und das ist eigentlich das, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ob nicht quasi eine gedankliche Entnazifizierung jetzt an der Zeit wäre.
0: Haben wir irgendwas im Chat? Also nochmal an alle, die uns da draußen zuschauen und zuhören. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, bitte gerne in den Chat schreiben. Das kommt bei uns an und ähm, wir unterhalten uns natürlich gerne miteinander weiter. Aber wenn äh, ihr was auf dem Herzen habt, bitte seid Fühlt euch eingeladen und willkommen, das auch beizutragen. Du hast gerade über die Sozialdemokratie gesprochen. Das ist ja ein, sage ich mal, wirklich kritisches Feld. Also das erste Bundesland, das diesen Extremistenbeschluss in totaler Brutalität umgesetzt hat, war das sozialdemokratisch regierte Hamburg. Und es wurde auch immer ein innerparteilicher Richtungskampf damit ausgetragen. Also ich selbst war während meines Studiums Mitglied im Sozialistischen Hochschulbund, einer eine, ähm, Studierendenorganisation, die dann damals schon nicht mehr äh, von der SPD anerkannt war, aber aus der SPD hervorgegangen ist. Das war also die, die Studiorganisation, die die SPD gegründet hat, damals gegen den SDS, also gegen den sozialistischen äh, deutschen Studentenbund, äh, als äh, der ihr zu links wurde und als dann der SHB äh, wieder der SPD zu links wurde, dann führte das nicht nur dazu, dass er eben äh, von der Partei die Unterstützung entzogen bekam, obwohl er nach wie vor ähm, ja, sich zur Sozialdemokratie bekannte und ihr zugehörig fühlte, sondern dass eben auch Mitglieder meiner Organisation damit Berufsverboten überzogen wurden. Es ähm, war allerdings dann in den 80ern, liest es nach, in, in, äh, im nördlichen Teil von Westdeutschland, aber in Bayern und Baden-Württemberg wurde von den dortigen CDU- und CSU-Regierungen mit voller Harte weiterhin vorgegangen.
1: Ja, ähm, zu meiner Zeit an der Uni war der SHB auch noch eine ernstzunehmende äh, politische Komponente im Stupa, das ist so. Und ich glaube, ja, das ist für mich historisch auch ganz interessant zu sehen, dass die SPD auch im Grunde aus mehreren Parteien besteht. Es gibt ja immer noch einen sehr kleinen linken Flügel. Da hätte mein alter Geschichtslehrer, der ein linker Sozialdemokrat war und im Zweiten Weltkrieg schwer gelitten hat, mhm. der mir vieles mitgegeben hat, da würde der sich äh, zu Hause fühlen und der würde sagen, äh, mit diesen ganzen Seeheimern, das sind doch keine Sozialdemokraten. <lacht> der Unterschied macht sie ganz einfach fest. Die einen sind Genossinnen und Genossen und die anderen sind Herr oder Frau so und so.
0: Ja, zur Schröder-Zeit Schröder gründete sich ja auch eine Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratinnen in der SPD, die es, glaube ich, auch immer noch gibt, aber die sehr klein und nicht so besonders wahrnehmbar mehr ist. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass, äh, dass die SPD immer da auch ein umkämpftes Feld war. Und äh, da wurde ja ganz massiv, äh, gerade in den 70er-Jahren, mit ähm, Abgrenzungsbeschlüssen und Unvereinbarkeitsbeschlüssen gearbeitet. Also man kann sich das kaum vorstellen. In den KZs hatten äh, Kommunisten und Sozialdemokraten gemeinsam gelitten und gekämpft. Und äh, nach dem, äh, ja, ich würde sagen, nach der Restauration in Westdeutschland wurde dann äh, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Mitgliedschaft in der äh, VVN, Bund der Antifaschisten, verboten. Ähm, auch in der Friedensbewegung gab es immer wieder Vorfälle, wo Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, weil sie gemeinsame Sache mit Kommunistinnen und Kommunisten für ein gemeinsames Anliegen gemacht haben, zum Beispiel gegen den NATO-Raketenbeschluss, dass sie dann aus der Partei geflogen sind. Ich erinnere mich an Mechthild an Janssen und, äh, und, und andere. Ähm, ähm, Klaus-Uwe Klaus ja. Bennetter, der allerdings inzwischen wieder in der SPD angekommen ist. Also das, äh, das war ein tragisches Kapitel. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass diejenigen, die es bis heute vollziehen, ähm, die äh, schwarz, schwarzen und schwarz-grünen Regierungen in Baden-Württemberg und äh, Bayern sind. Also gerade in Baden-Württemberg gibt es, gibt es einen Fall von Michael Schaskowski, der die ganze Zeit äh, darum kämpfen muss, dass <lacht> er sozusagen weiter im öffentlichen Dienst äh, arbeiten und lehren darf und dem eigentlich nichts außer seinem antifaschistischen Engagement vorgehalten wird. Und das in einem Bundesland, das mit einem grünen Ministerpräsidenten gesehen
1: wird. Der mal im KBW-Mitglied war. Es hm. ist unglaublich. Und ich habe mir jetzt, ich bin ja Jurist und eher ein nüchterner, ruhiger Typ, aber ich habe mich dann jetzt bei der Beschäftigung mit dem Thema mal gefragt, was macht das mit einem jungen Menschen, der von einem solchen Berufsverbot belegt wird. Hm. Und ich mag mir und kann mir das nicht in voller Tiefe vorstellen. Da werden Lebensträume zerstört. Also wir müssen auch mal diese menschliche Komponente, finde ich, stark in den Mittelpunkt rücken.
0: Ja, das werden nicht nur Lebensträume zerstört, sondern es werden, wurden auch Existenzen zerstört. Also viele der Betroffenen äh, haben dann ja beruflich nie wieder richtig Fuß gefasst mussten sich mit Jobs-Taxi fahren, ähm, Buch, äh, als Buchhändler oder weiß der Geier was über Wasser halten ähm, und wurden ja auch richtig, richtig wirtschaftlich damit ruiniert. Und deswegen müsste es ja eigentlich heute mal eine, nicht nur eine Aufarbeitung geben, sondern auch eine Debatte um, um Entschädigungen.
1: Ja, also das ist ja das, was jetzt ein Anlass ist von linken Gewerkschafterinnen und ähm, politisch interessierten Menschen ähm, quasi zu dem 50-Jahrestag, der äh, sich 19 in 2022 jährt, ähm, quasi das nochmal auf die Tagesordnung zu bringen und ich bin stark dafür, weil ich glaube, eine Debatte über dieses Thema hat auch einen gewissen pädagogischen Nutzen für den heutigen Umgang mit äh, Linken und äh, eine, führt auch zu einer besseren Auseinandersetzung zu Rechten. Das ist ja der, die Abgrenzung, die man auch dazu betreiben muss. Die Frage kann ja nicht nur sein, warum sind wir gegen die AfD, sondern wir sind ja gegen die AfD und ihre politischen Ziele, weil wir ein ganz anderes Gesellschaftsbild vor Augen haben weil wir eine ganz andere materielle Ordnung der Gesellschaft haben wollen. Und ich glaube, da können wir lernen aus denjenigen, die von diesen Berufsverboten betroffen waren.
0: Ähm, wo du es ansprichst, es gibt ja wieder eine neue Debatte um Berufsverbote oder mögliche Berufsverbote oder einen neuen radikalen Erlass oder wie auch immer. Und da bezieht man sich dann auf ähm, die AfD und andere Rechtsextreme im öffentlichen Dienst, ähm, nun muss ich ehrlich sagen, mir rollt es auch die Fußnägel auf, äh, wenn ich mir vorstelle, dass Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Hessen äh, von einem Faschisten wie Björn Höcke äh, in Geschichte unterrichtet worden sind, bis er seine politische Karriere begonnen hat, aber ähm, das kann es doch nicht sein, also ich meine letzten Endes wissen wir, wie, wo, wo das enden wird und ähm, dass das vielleicht wieder ein oder zwei wirklich Rechte trifft und am Ende aber viele Demokratinnen und Demokraten, linke Sozialistinnen und Sozialisten äh, wieder, äh, sage ich ja. mal, entfernt werden, marginalisiert werden, ausgegrenzt werden. Äh,
1: ich stimme dir vollkommen zu. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe eben komplett vergessen und das ist wichtig, das in die Debatte einzuführen. Man hat sich dann im Ausführung des radikalen Erlasses auf die Auskünfte des, und jetzt kommt Verfassungsschutzes bezogen. Das heißt, man hat eine Regelanfrage gemacht. Die hätte dann wahrscheinlich gelautet, ähm, Katrin Vogler und Friedrich Sträthmann stehen die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und je nachdem, ob der Verfassungsschutz Daumen hoch oder Daumen runter gezeigt hätte, dann hätte das unseren Werdegang maßgeblich negativ beeinflusst. Das heißt, eine Organisation, der wir sowieso nicht vertrauen, weil der Verfassungsschutz in der Tat auch politisch instrumentalisiert wird, die hat am Ende den Ausschlag gegeben. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel Höcke, das du genannt hast. Ja, natürlich ist es auf den ersten Blick verführerisch zu sagen, ja wunderbar, den als Lehrer aus dem Amt zu entfernen, wäre wunderbar. Nur, und das hast du schön angesetzt, ist das auch ein Knüppel, der sich schnell gegen uns selber richtet. Wenn man in der Historie wühlt, dann stellt man immer fest, dieser Knüppel hat eher Linke getroffen als Rechte.
0: Und dazu kommt natürlich auch, dass du eine... Sag ich mal, allgemeine Schnüffelei und äh, Denunziationskultur entwickelt. Ich habe mal hier äh, noch ein paar Zahlen. Von 1972 bis 1985 wurden 3,5 Millionen Personen von diesem sogenannten Verfassungsschutz äh, überprüft. Also, das heißt, äh, 3,5 Millionen, die haben dann am Ende zu äh, 1250 Nichteinstellungen geführt und 260 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Also das heißt, es wird sozusagen eine ganze Generation in äh, Generalverdacht genommen. Jeder wird irgendwie auch alle seine Lebensäußerungen, wahrscheinlich wird heute die gesamte Facebook-Präsenz von Personen und mit wem sie befreundet sind, ähm, gescannt und geguckt. Und ähm, das von einer Institution die du zu Recht ansprichst, die, sage ich mal, selber nicht ganz ohne Agenda ist. Ja, wo, wenn man schaut, dass also der, ähm, äh, der, der, das Bundesamt für Verfassungsschutz bis vor noch gar nicht so langer Zeit geleitet wurde von jemandem, der, sagen wir mal so, zwar CDU-Mitglied ist, aber doch deutlich AfD-Positionen vertritt, ähm, dann äh, kriegt man da schon irgendwie ein schlechtes Gefühl, und da gibt es noch eine Geschichte also aus meiner äh, Schülerzeit. Da hat nämlich eine ähm, Schülerzeitungsredaktion wollte mal den Spieß umdrehen. Und die haben dann beim Direktor meiner Schule angerufen und haben äh, sich nach bestimmten Schülerinnen und Schülern erkundigt, also nach einem bestimmten Schüler erkundigt und haben gefragt, ja, wir sind hier, ich bin hier Herr So-und-so vom Verfassungsschutz, können Sie mir nicht mal was über diesen oder jenen Schüler, Ex-Schüler erzählen? Und der Chef, der hat fröhlich und freundlich Auskunft gegeben. Alles, was er über diesen Schüler, seine politischen Einstellungen, seine Aktivitäten in der Schülervertretung und so weiter wusste. Also das heißt, es ist, es ist, du schaffst auch so ein, so ein Denunziationsklima, wo dann irgendwie ähm, auch vielleicht gerne mal, wenn man sich über jemand geärgert hat, äh, äh, dann entsprechend Informationen weitergegeben werden. Und das finde ich, äh, das darf man nicht vergessen, das bewirkt sich nicht nur auf diejenigen aus, die unmittelbar betroffen sind. Es wirkt sich auf das ganze gesellschaftliche Klima und auf, die, auf den Mut der Leute zu öffentlicher Meinungsäußerung aus.
1: Es geht ja noch weiter. Du hast es ja richtig gesagt, Denunziation. Bei dieser KPD-Verbotsreihe, die ich gemacht habe, da habe ich mit einer, auf dem Podium mit einer Kommunistin, äh, mit einer Alten diskutiert. Und die sagte dann auf einmal, und weißt du, es wurden dann auch Leute in meinem Umfeld dafür bezahlt, Informationen über mich weiterzugeben an den Verfassungsschutz. Das habe ich aber erst Jahre später herausgefunden. Also auch so weit ging man dann, um quasi bezahlte Spitze aus dem privaten Umfeld zu engagieren. Ja. Also nach dem Motto, wir zahlen dem Strätmanns äh, monatlich 500 Euro, wenn er uns alles sagt, was er mit Katrin Vogler an politischen Dingen herausfindet. Oder umgekehrt. Gut.
0: Okay, wir sind ja nun öffentliche Personen, Personen des öffentlichen Lebens und das, was wir, was wir politisch meinen, denken und sagen, das dürfte ja auch allgemein bekannt sein, aber ich, ich denke, dass das, dass das sich auch auf die, auf die gesamte mentale Konstitution der Bevölkerung auswirkt und auf die Bereitschaft, sich zu engagieren und was da sowieso immer ein Risiko ist, sich politisch zu engagieren, irgendwo Stellung zu beziehen, gehst du eh immer ein Risiko ein, weil du irgendjemanden auf die Füße trittst und irgendjemand passt das nicht und du erntest Widerspruch und auf Facebook gibt es einen Shitstorm und so weiter und so fort. Das erfordert ja eh schon Mut. Und wenn dann sozusagen immer noch äh, da das Damoklesschwert, dass du deine Existenz riskierst, nicht für das, was du tust, sondern für das, was du denkst und sagst, über dir schwebt, äh, das hat glaube ich, äh, extrem negative Auswirkungen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch Aufgabe unserer Partei, zum einen diese historische Schuld, kann man durchaus sagen, aufzuarbeiten oder die Aufarbeitung zu unterstützen. Und Aufgabe unserer Partei, so sehe ich das, ist auch Mut zu machen, sich in dieser Gesellschaft mit einem linken ähm, Weltbild zu engagieren, zu artikulieren. Und auch diese Debatten äh, durchaus in unseren Reihen äh, offensiv zu führen.
0: Ja, ähm, ich habe übrigens gelesen, dass es äh, zumindest schon mal ein Bundesland diese Aufarbeitung angeht. Also in Niedersachsen gibt es seit 2016 eine Kommission zur Aufarbeitung äh, der Berufsverbote. Ähm, allerdings so richtig gehört, habe ich da auch noch nichts von Ergebnissen. Äh, das wird auf jeden Fall spannend. Es wäre ja auch mal ganz interessant, wenn andere Bundesländer da auch nachziehen würden. Also in NRW erwarte ich das jetzt erstmal gar nicht unter Schwarz-Gelb. Die äh, sind dafür, glaube ich, nicht so offen, aber es gibt ja andere Bundesländer in Westdeutschland, die ähm, auch von anderen Konstellationen regiert sind und das fände ich ganz äh, Ganz schön, wenn es mehr Bundesländer machen, das würde dann nämlich auch Druck auf die Bundesregierung ausüben, auch was in ihrem Bereich zu machen. Das waren ja nicht nur Landesbeamte, es waren ja auch Bundesbeamte betroffen.
1: Ja, Katrin, du weißt ja genauso gut wie ich, dass ja zum Beispiel immer gerne in der politischen Diskussion, vor allen Dingen als Argument gegen uns als Linke, verwendet wird, dass in der ehemaligen DDR ja auch solche Berufsverbote oder Verbote, einen gewünschten Beruf zu ergreifen, ausgesprochen werden konnten. Da ist man ja ganz offensiv in der Debatte. Ich habe das jetzt in den äh, dreieinhalb Jahren, die ich nur im Bundestag bin, auch öfter gehört, dass das mal so als Nebenargument gebracht wird. Das sind dieselben Leute von den Konservativen und Reaktionären, die das andere überhaupt nicht wahrnehmen wollen. Das kommt gedanklich gar nicht irgendwo im Hirn an.
0: Ja, ich... Ich kenne auch Leute bin auch mit welchen befreundet, die das in der DDR entsprechend miterlebt und darunter gelitten haben. Und äh, ich finde, schon, schon angesichts dieser Geschichte auch, die wir ja auch sozusagen durch die Wiedervereinigung mitgeerbt haben, ähm, dürfen solche Zustände in ganz Deutschland nie wieder einkehren oder nie wieder toleriert werden. Es ist völlig völlig unfassbar, ja, und äh, das, äh, also ich kenne auch Leute, die jetzt erst, also die ersten nach 1990 überhaupt studieren konnten, ähm, weil sie beispielsweise als Kriegsdienstverweigerer oder Bausoldaten äh, dann da in der DDR eben ganz klar auf der schwarzen Liste standen und äh, die die ganze Zeit bespitzelt worden sind und die auch auf Listen standen, wer zuerst zu verhaften gewesen wäre, was jetzt auch alles durch die wirklich schon recht gute Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen ja sehr viel ans Licht gekommen ist und sehr viel aufgeklärt worden ist. Ich sag mal, ja, wir haben ja mehrere
1: bei uns in der Fraktion, die davon betroffen waren, mh. als ehemalige DDR-Bürger.
0: Ja, ja, genau. Und ich, hab, und ich würde immer noch gerne mal so meine Verfassungsschutzakten aus den 80er-Jahren sehen, das ist bestimmt auch äh, viel Stoff drin, den man mal Ja
1: kann. Ja, ja. also, wie gesagt, an sich als Jurist kennt man ein Berufsverbot unter anderen Gesichtspunkten, wenn jemand sich strafbar gemacht hat, kann das als strafrechtliche Folge ausgesprochen werden. Zum Beispiel bei einem Arzt, äh, der nicht die charakterliche Eignung und Gewähr für die Ausübung des Heilberufes äh, mit sich bringt. Das könnte natürlich jemand sein, der die Arzt-Patientensituation ausnutzt für sexuelle, äh, strafbare Handlungen an dem Opfer. Das kann aber auch sein, jemand, der als Geschäftsführer einer GmbH äh, Insolvenzverschleppung betrieben hat. Also, das sind Berufsverbote, wo es auch einen sachlichen Grund gibt, weil derjenige gezeigt hat, dass er in der Tat in diesem Beruf äh, zur strafbaren Handlung neigt. Beim Berufsverbot, über das wir sprechen, da ist ja im Grunde das Interessante in den Fällen, wo es ausgesprochen wurde, es war ja nie so, dass man deinem Postboten gesagt hat, du hast jetzt deine Briefe schlecht verteilt oder du hast sie weggeschmissen oder sonst was getan. Oder, du hast,
0: oder du hast deinen Job genutzt, um kommunistische Propaganda unter das Volk zu bringen.
1: Ganz niemals, genau.
0: Denn niemals, Wenn er die
1: unter das Volk gebracht hat, dann außerhalb des Dienstes, weil er dann nämlich abends sich sein Gepäck genommen hat und das verteilt hat in der Freizeit. Und in der Freizeit kann jeder von uns Gott sei Dank das tun, was er will.
0: Ich frage nochmal in die Runde. Gibt es Fragen aus, oder Bemerkungen aus dem Chat? Ich
2: habe nur was zu einem anderen Thema.
0: Ah, okay, ein anderes Thema. Dann machen wir mal einen anderen kleinen Themenschwenk.
2: Genau, und zwar einfach mal ein Hinweis. Man sieht es ja bei dir im Hintergrund, Friedrich. Ein kleiner Hinweis zur Volksinitiative Gesunder Krankenhäusern NRW für alle. Und da schreibt die Gabi Lenkenhoff, dass falls jemand noch Material haben möchte oder ein paar Infos haben möchte, man ihr gerne eine Mail schreiben kann. Und die Mailadresse findet man auch in den Kommentaren.
0: Ja, das ist ein wirklich guter, wichtiger Hinweis. Ich mag Friedrichs Hintergrund auch sehr. Wir sammeln alle für die Volksinitiative gesunde Krankenhäuser. Mein Wahlkreisbüro, in dem ich jetzt gerade sitze, ist auch Sammelstelle. Also wenn Leute ausgefüllte Listen haben, hier aus dem Kreis Steinfurt, könnt ihr die gerne per Post oder persönlich vorbeibringen. Wir sorgen dann dafür, dass bei den Einwohnermeldeämtern äh, die Adressen und, und die Unterschriften auch bestätigt werden, weil das nämlich notwendig ist für diese Volksinitiative. und ähm, ich mache auch immer gerne Mut dazu, dass man jetzt auch in Corona-Zeiten, wo man nicht mehr so viele Leute trifft und schlecht auf der Straße Unterschriften sammeln kann, gerne auch Listen, wo nur ein oder zwei Leute drauf unterschrieben haben, hier vorbeibringen oder einwerfen kann. Die kann man sich ausdrucken und kann damit dann selber unterschreiben, Partner, Partnerin unterschreiben lassen, wenn man noch arbeiten geht, also außer Haus arbeiten muss, vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, bitten auch zu unterschreiben und dann hier äh, in den Briefschlitz werfen. Wir kümmern uns dann um alles Weitere. Danke, Gabi, für den Hinweis. So, ähm, zurück, zurück zum Berufsverbot, beziehungsweise. zur. Lass uns noch mal ein bisschen weiter in die, in die Geschichte zurückgehen. Du hast dich ja auch mit dem KPD-Verbot in der Bundesrepublik Deutschland intensiver befasst. Da ähm, stellt sich ja auch die Frage, Warum 1956, als die KPD bei den Bundestagswahlen nur noch 2,2 Prozent erreicht hatte, wurde die verboten?
1: Ja, ähm, weil es lange gedauert hat, der Weg dahin. Die ersten Überlegungen gibt es aus historischen Quellen, äh, waren schon quasi Anfang der 50er Jahre aufgetaucht. Und zwar im Rahmen der politischen Auseinandersetzung mit dem äh, System im Osten war quasi der Gedanke gereift bei den damaligen Eliten der westlichen Bundesrepublik, dass äh, ein Verbot der Kommunisten vielleicht doch äh, sinnvoll sei aus zwei Gründen. Einmal, um sie als politische Konkurrenz auszuschalten und zum Zweiten auch als quasi treue Bekenntnis gegenüber den Westalliierten, insbesondere den Amerikanern. Und es gab dort eine lange, lange, lange quasi ge geistige Vorbereitung dieses K später ausgesprochenen KPD-Verbots. Da gibt es ein wunderbares Buch zum KPD-Verbot, das diese Quellen nochmal aufgetan hat. Da sind viele Debatten geführt worden, intern bis man dahin gekommen ist. Und selbst der von mir eben erwähnte Präsident des, erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der Altnazi Höpker Aschow, Bindestrich dazwischen, er war am Anfang nicht davon überzeugt. Und dann hat man ihn quasi mit zwei Dingen überzeugt. Erstens, dass man gesagt hat, also wir werden über deine Vergangenheit quasi den Mantel des Schweigens ausbreiten. Das war schon mal wichtig. Und der zweite, viel wichtigere Grund war, wir geben dir eine Steilvorlage, indem wir die Sozialistische Reichspartei, diese direkte Nachfolgepartei der NSDAP, mitverbieten. Das heißt, dann kannst du im ersten Schritt erstmal auf die drauf prügeln und kannst dann sagen, komm, wir sind doch vollkommen neutral. Und danach kommt dann die KPD. Und die hat es natürlich den Feinden auch leicht gemacht durch Dummheit, indem sie zum revolutionären Sturz des Adenauer-Regimes aufgerufen hat, was in Anbetracht des Machtverhältnisses vollkommen idiotisch war, und damit hat, daran hat man es am Ende auch festgemacht. Die haben mhm. sich zwar gut verteidigt, aber man hat dann an dieser Formulierung ganz entscheidend angesetzt. Also, ihr wollt ja einen revolutionären Umsturz, dann seid ihr auch Verfassungsfeinde. Wenn ihr einen Umsturz auf demokratischen Wege wolltet, na dann.
0: Okay. Aber du würdest es auch so sehen, dass es das auch ein bisschen der lange Arm von McCarthy aus den, aus den USA war. Also in den 50er Jahren hat es ja in den USA eine antikommunistische Säuberungswelle äh, vom Feinsten gegeben, ähm, auch verbunden mit, sage ich mal, Denunziantentum, Spitzelei und so weiter, insbesondere ähm, auch unter Künstlerinnen und Künstlern in, in, in Hollywood und so, äh, war, wenn du irgendwie ähm, die Rolle nicht gekriegt hast, einem Film, den du spielen wolltest, dann war das immer schon ganz gut, äh, dem, der sie gekriegt hat, zu unterstellen, er hätte irgendwelche Kontakte zu den Kommunisten oder in die Sowjetunion und äh, dann konnte man sich relativ sicher sein, dass der ziemlich schnell weg vom Fenster war und die Rolle wieder neu besetzt werden konnte.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, dass zumindest geistig dieser Arm von McCarthy unerträglich, entsetzlich quasi bis in den Westen hineingereicht hat. Und wir wollen ja nicht vergessen, in den 50er und 60er Jahren waren ja die alten Nazi-Eliten noch wirkmächtig. Die waren jetzt nur Mitglied in einer anderen Partei, im Zweifel in der, in der FDP viele mhm. oder CDU. Mhm. Und sie waren wieder an einflussreichen Stellen. Die sprachen quasi untereinander. Man kannte sich, man sprach dieselbe Sprache, man hatte dieselbe Denkweise. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, da hat ja ähm, unsere Landtagsfraktion, die wir mal zwei Jahre in NRW hatten, von 2010 bis 2012 auch eine sehr verdienstvolle Arbeit geleistet, indem sie die braunen Wurzeln der NRW-FDP offengelegt hat. Ich glaube, ich habe hier sogar noch ein oder zwei Exemplare davon. Das ist wirklich eine, ein erschütterndes Dokument, muss man eigentlich sagen. Und es äh, hat auch lange gedauert, bis die FDP sich davon emanzipiert hatte. Das hatte sie ja in der sozialliberalen Ära dann durchaus getan. Und ähm, ja, was haben wir denn noch, was gibt es denn zu dem Thema noch zu erzählen?
1: Ja, vielleicht ähm, diese Denkweise, die sich darin ja auch ausdrückt in den Berufsverboten. Rechts ist genauso schlimm wie links. Hm. Das ist ja im Grunde so ein Überbleibsel, Überbleibsel dieser äh, politischen Denkrichtung. Und diese politische Hufeisentheorie, so nenne ich sie mal, das zu durchbrechen, das ist unsere Aufgabe im Alltag. Weil rechts eben schlimmer ist als links, weil rechts hat unter Beweis gestellt, wozu sie in der Lage sind, welche autoritären äh, Verhaltensweisen sie an den Tag legen, welche Menschenfeindlichkeit. Und da ziehe ich jetzt auch mal ganz direkt den Bogen zur AfD. Genau das finden wir in Sprache, und Denkweise der AfD und zwar leider nicht nur bei Höcke, sondern es ist ja wieder dieses Phänomen, so wie im Nationalsozialismus immer gesagt wird, ja, der Hitler, das war ein Verrückter. Nein, der Hitler war kein Verrückter in meinen Augen, sondern das, der war nur Ausdruck eines Systems, so wie der Höcke Ausdruck eines politischen Systems der AfD ist. Die einen zeigen das offen, wie er, und die anderen machen das etwas getarnter und geschickter.
0: Naja, ich sag mal, Alexander Gauland hat es ja auch mit ähm, herzzerreißender Offenheit äh, gezeigt, was Geisteskind er ist, als er gesagt hat, man müsse doch wieder stolz sein dürfen auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei äh, Weltkriegen. Also ähm, ich war gestern spazieren hier im Teutoburger Wald und kam an einem Kriegerdenkmal vorbei, äh, wo die am Ende des Krieges, also im Anfang April 1945, also als schon völlig klar war, dieser Krieg ist sowas von verloren, ähm, hier am Teutoburger Wald in äh, Ippenbüren noch ähm, 114 britische Soldaten und 43 deutsche Soldaten in den Tod geschickt haben, ähm, zwei Kanalbrücken ges gesprengt haben, was ja, sag ich mal, auch äh, eine wichtige Infrastruktur für die Versorgung der Bevölkerung war und ähm, sozusagen verbrannten verbrannten Boden hinterlassen haben ähm, in diesem verbrecherischen Krieg das ist jetzt wirklich nichts, worauf Leute, die ihr Herz an der richtigen Stelle haben, äh, stolz sein können. Ja? also es ist wirklich absurd.
1: Aber das es wurde ja die linke die linke intellektuelle Schicht wurde ja bis zum letzten Schuss im Krieg noch in den äh, Lagern umgebracht, äh, gehängt, erschossen und Ähnliches. Es war ja. auch ganz offensichtlich das Ziel, äh, geistig auch verbrannte Erde zu hinterlassen, der Nazis.
0: Mhm. Ja, genau. Und das äh, und, und die Wehrmacht war Teil dieses Systems. Ja. Das, das, das habe ich als
1: Kind nicht am Anfang kapiert und wahrhaben wollen, weil die Erzählung im Westen natürlich immer eine andere war. Aber diese Illusion hat mir ein Verwandter, der Soldat der Wehrmacht war, äh, relativ früh genommen. Der hat nämlich gesagt, wir haben das gewusst und wir haben auch den SS-Truppen im Rücken freigehalten und wir wussten auch, dass Truppen von uns selber beteiligt waren. Also das kann ich nicht akzeptieren und werde ich auch nicht mehr, solange ich lebe, akzeptieren, dass die Wehrmacht sauber, sauber sei. Letzter Punkt dazu. Wenn ich morgens in Bielefeld im Bahnhofskiosk mich aufwerbe, wo auch die Bücher verkauft werde, dann gibt es immer noch unsägliche Zeitungen wie äh, der Krieg im Osten und so weiter, die quasi eine Glorifizierung der Wehrmacht und der Heldentaten betreiben. Dass sowas noch immer verkauft und vor allen Dingen gekauft wird, das finde ich unglaublich, unglaublich.
0: Ja, und In jedem Bahnhofskiosk gibt es irgendwie kompakt und die junge Freiheit und die werden prominenter platziert als konkret oder das neue Deutschland, wenn es das überhaupt gibt. Also das ist schon das ist schon auch wirklich, es ähm, ist auch eine ökonomische Macht. Das darf man nicht vergessen. Und es ähm, ist auch, also ich meine, wenn man sich die AfDler mal anschaut, die da im Bundestag sind, das ist ja auch keine, das sind ja keine marginalisierten, ausgegrenzten, das sind keine, keine Proletarier, das, ist, sind, das sind Elitentypen überwiegend. Ja? Also, so leid es mir tut. Juristen, viele Juristen, viele also Richter, ja. Staatsanwälte, ähm, Journalisten und, 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 ja, wo man sich auch fragt, Leute, ähm, wo kommt ihr eigentlich alle auf einmal her?
1: Ja, das ist, glaube ich, unser Problem. Wir müssen auch erkennen, jetzt bin ich natürlich Jurist und bin das auch gerne, wir brauchen mehr linke Juristinnen und Juristen. Ich finde es toll, wenn man sozialwissenschaftliche Berufe studiert und vielleicht sollte man den juristischen Beruf mit einem solchen Studium in Teilen zumindest verbinden. Aber wir brauchen mehr äh, ausgebildete Genossinnen, Genossen, äh, linke Leute, die diesen Beruf ergreifen, um eine Gegenmacht auch da zu bilden.
0: Aber auch das, das ist vielleicht auch eine Folge der Berufsverbote, dass junge Linke sich gesagt haben, also bevor ich jetzt Jura studiere und anstrebe, in den öffentlichen Dienst zu kommen und ich habe dann irgendwie 14 Semester für den Papierkorb studiert und kann allerhöchstens irgendwie äh, kleiner Strafverteidiger werden, dann äh, studiere ich halt irgendwas anderes. Dann suche ich mir irgendwas aus, wo die Gefahr nicht so besteht. Ja, das sich ja wirkt sich ja auch äh, aus. und Ich meine, wir sehen das ja auch, auch bei der Polizei. Ich finde auch, auch in Polizei- und Justizbehörden, im Justizvollzug und so weiter und so fort, auch da brauchen wir natürlich Leute, äh, die demokratische Gesinnung und äh, linke Überzeugung mitbringen und auch äh, das umsetzen, was ja eigentlich unseren Rechtsstaat ausmacht. Also Unschuldsvermutung, ähm, das der Gedanke der Reso Resozialisierung, dass also ein Straftäter nicht einfach in sich schlecht ist, sondern dass er irgendwie auch die Möglichkeit haben muss, sich zu verändern und äh, ein neues Leben anzufangen und, 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 und all diese Dinge. Ne? Frage?
2: Ich habe nochmal was zu einem anderen Thema. <lacht> okay. Ähm, der Tobias Darge schreibt, ähm, er arbeitet ehrenamtlich bei German Zero und äh, sie suchen noch Bundestagsabgeordnete, die das 1,5 Grad Klimaschutzziel unterstützen und das Klimaversprechen unterschreiben. Katja, Ulla und Gregor haben auch schon unterschrieben. Vielleicht könnt ihr euch das ja auch nochmal angucken und gegebenenfalls unterschreiben.
0: Ja, das klingt super. Wir gucken uns das auf jeden Fall an und ich gehe mal auch davon aus, dass ich das auch unterschreiben werde, weil Klimapolitik ist auch ein wichtiger Teil von sozialer Gerechtigkeit. Das ist auch wirklich im Kern eine soziale Frage, ob wir es schaffen, diesen Planeten äh, so zu erhalten, dass äh, auch, auch Menschen, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, darauf äh, noch leben und sich ernähren können. Absolut wichtig. Nehmen wir mit. Stimmen wir dir zu. Gut, dann kommen wir auch schon wieder ans Ende dieser sehr lebhaften Stunde. Ähm, wir machen das ja immer so eine Stunde von sieben bis acht, alle 14 Tage. Wie immer werde ich auch in 14 Tagen, also am 15. Februar, euch hier einen Überraschungsgast präsentieren. Wer das ist, das kann ich noch nicht sagen. Ich muss mir das noch überlegen, welches Thema dann aktuell ist. Es könnte aber zum Beispiel um Atommüllendlagerung gehen, kann ich mir vorstellen. Und ich würde mich freuen, möglichst viele von euch dann auch wieder hier zu treffen. Ähm, empfiehlt uns gerne weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Friedrich äh, Friedrich Stretmanns aus Bielefeld, dass es doch gibt für seine äh, spannenden äh, Berichte hier zum Thema fast 50 Jahre äh, Berufsverbote in Westdeutschland und ähm, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, welche Themen wir hier nochmal bearbeiten sollen, bitte schreibt gerne eine E-Mail oder äh, teilt mir das auf der Facebook-Seite mit. Alle 14 Tage, immer montags, 19 bis 20 Uhr. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns weiterempfehlt und bedanke mich bei euch für euer Interesse, für euer Mitdenken und für euer Mitdiskutieren. Und sage dann mal Tschüss bis zum 15. Februar.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute, Katrin.
0: Danke, dass du hier warst. Ciao.
1: Ciao.